1: Última cuenta pública del presidente Sebastián Piñera de cara al fin de su mandato. El mandatario hizo un repaso de lo que ha sido su gestión y también proyectó estos nueve meses y un poquito más que quedan de gobierno. Una cuenta política, como fue calificada por muchos. Le vamos a preguntar si opina lo mismo al primer vicepresidente de la Cámara, el diputado Francisco Undurraga. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
0: Muy, muy buenos días. Gracias a usted, Gabriela por invitarme. Efectivamente fue la cuenta más política que yo le he escuchado al presidente en su periodo presidencial.
1: Y cuando se habla de una cuenta política, diputado Hondurraga, ¿qué lo atribuye a usted? ¿A que hubo un mensaje más profundo que tiene que ver con la postura del presidente de la República y su gobierno por ahí?
0: Bueno, indudablemente los discursos del presidente, por mucho que haya sectores de, si vamos que pretendan ser informados antes o prácticamente escri escribirlos ellos, eh, son, son discursos que redacta él que con su equipo que los visa y finalmente los pronuncia luego eh, denota sus más profundas convicciones sobre todos los temas que él trató
1: y en cuanto a eso diputado tenemos apuntes de lo que ocurrió ayer y él partió hablando sobre no haber disminuido la desigualdad en el país, que no se estuvo a la altura de lo que solicitaba la clase media pidiendo perdón de alguna manera precisamente por eso, por no haber estado a la altura ¿Qué le pareció a usted que el presidente partiera de esa manera?
0: Bueno, creo que fue un, un discurso muy honesto un discurso un discurso que el presidente no nos tiene acostumbrado en términos de, de más humano eh, y desde ese punto de vista, a mí me, me hizo mucho sentido el discurso del presidente. Me hizo mucho sentido, efectivamente, que él reconociera los errores que ha cometido, eh, que nosotros hemos cometido como clase política, como coalición de gobierno, y que desde el Ejecutivo también los ha cometido. Eh, desde ese punto creo que no solamente busca conectar con la ciudadanía, sino que más que, más que todo lo que, lo que él, él se propuso, efectivamente, es reconocer que ha sido un tiempo duro, que ha sido un tiempo difícil, que ha sido un tiempo eh, no programado. Él también señala en, eh, en el inicio de su discurso que él venía con un plan de gobierno que tuvo que cambiar después del, 19, del 18 de octubre y posteriormente con la pandemia, indudablemente. Y desde ese punto de vista, la capacidad de adaptarse a algo que tampoco lo conocíamos en su dimensión total y que todavía no sabemos cuándo va a terminar, evidentemente hace que uno cometa errores. Y creo que reconocerlo le da eh, eh, lo dignifica, no solamente como persona, sino que dignifica el cargo del Presidente de la República. El cargo del Presidente de la República no es solamente un cargo de liderar eh, el país, que es su responsabilidad mayor, por cierto, pero también lo hacen seres humanos y esos seres humanos tenemos y cometemos errores eh, habitualmente. Y es bueno también decirle a la ciudadanía, me equivoqué.
1: Y bueno, y finalizó el discurso diciendo que este cargo había sido el honor más grande de su vida, no haber sido presidente de la República. Diputado Nurraga, ¿lo sorprendió a usted cuando el presidente habló de poner urgencia al proyecto de ley sobre matrimonio igualitario?
0: Me sorprendió porque no lo habíamos conversado. No me sorprendió desde el punto de vista de sus convicciones. A pesar de que él había declarado al inicio de su segundo gobierno que para él las familia las, las, las componía hombre, un hombre y una mujer, eh, pero si uno va a la historia de Sebastián Piñera, lo que hizo en el primer gobierno, eh, bueno, hizo un acuerdo de unión civil y desde ese punto de vista permitió, digamos, que las parejas, eh, las distintas parejas que habitan Chile, eh, incluso eh, parejas eh, homoparentales, homo homosexual, eh, no homosexuales, perdón, sino que parejas heterosexuales que convivían pudieran, digamos, eh, compartir un régimen eh, y él siempre ha estado muy preocupado de aquello y siempre ha estado muy preocupado de la familia, mm. si usted ve hoy día los reportes de prensa y cuántas veces se pronuncia la palabra familia eh, bueno, es una de las palabras o conceptos que más se utiliza durante todo el discurso así que desde ese punto de vista nosotros lo recibimos con mucha alegría con mucha satisfacción, nosotros creemos en la inclusión, creemos en la libertad eh, desde Bópolis nosotros hemos tenido esta bandera eh, desde los orígenes de Euclid, ¿sí? y, no, y no nos vamos a arrestar allí aquí, no nos vamos a perder tampoco.
1: Oiga, diputado, pero parece que la sorpresa fue tal en todo su sector, incluido quizás aquellos más conservadores, que se habla incluso de un quiebre frente a esta decisión por parte del presidente Piñera de anunciar la urgencia del proyecto del matrimonio igualitario. ¿Cómo lo ve usted eso?
0: Bueno, yo creo que aquí hay una sobrereacción si ¿sí? Yo estaba conversando y he conversado con diferentes miembros de ambas bancadas de Renovación Nacional y de la UDI. Y efectivamente hay un grupo muy conservador, un, un grupo muy católico, eh, muy evangélico, además en, en, en Renovación Nacional, que legítimamente no creen que esta sea una buena solución para la sociedad, pero también hay dentro de esos partidos eh, personas que también creen que, que, que es bueno avanzar en esta materia. Entonces yo creo que nos vamos a encontrar con un grado de sorpresa, sobre todo en la Cámara, eh, cuando este proyecto llegue y yo espero que le den la urgencia, no solamente la urgencia formal que da el presidente de la República, sino que la urgencia real que tiene que dar en la Comisión de, eh, de Constitución en, en, en el Senado para así poder eh, eh, dar, eh, dar buena discusión, buena discusión, y ya se presentaron las indicaciones incluso del proyecto, que yo lo estaba revisando hoy día, eh, en el Senado, y la tramitación sea lo más ágil posible porque no, aquí nadie se gana por otro. Nadie va a hacer un ticket y va a decir, este proyecto lo firmé yo o lo voté yo a favor, o lo voté incluso yo en contra, sino allí lo que se está buscando es, eh, es, una, es un anhelo de un grupo muy importante de la ciudadanía eh, que merece no vivir eh, en segunda
1: clase, merece tener los mismos derechos que tenemos todos los ciudadanos chilenos. Y cuando el presidente habla de que con esta unión de matrimonios homoparentales también se profundiza en el concepto de familia, ¿usted cree que también va de la mano con la posibilidad de adoptar menores?
0: Bueno, yo espero que así sea y si no es así vamos a presentar una indicación en esa materia. Eh, aquí no hay matrimonios de primera y no hay matrimonios de segunda. De hecho, en la ley de adopción ya se está discutiendo eh, efectivamente que, que, que todos pueden acceder a, a adoptar si califican evidentemente dentro de los márgenes eh, correctos es que cualquier eh, ciudadano de Chile, eh, incluso extranjero, incluso extranjero porque hay extranjeros que también adoptan a niños chilenos, eh, se lo permite
1: Diputado, avancemos también en otros temas que fueron parte de la cuenta pública. Se habló de un reimpulso al Plan Impulsa Araucanía en relación a lo que está ocurriendo en la novena región o en la zona macrosur, mejor, y se habló de un catastro en la entrega de las tierras. ¿Qué le parece a usted esa medida en particular?
0: Bueno, yo creo que, que es importante y que es bueno. Este, como lo dijo el mismo presidente Sebastián Piñera, este es un tema digamos, que, que no se ha abordado eh, durante la historia de Chile. Este no es un conflicto entre eh, los pueblos originarios y el Ejecutivo eh, de Chile Vamos. esto es un conflicto entre los pueblos originarios y el Estado de Chile. Y desde ese punto de vista eh, no hemos sido lo suficientemente valientes como para abordar el tema en su globalidad. El tema en su globalidad tiene que ver con tierras, tiene que ver con reconocimiento, tiene que ver con educación, tiene que ver con salud, pero también tiene que ver, digamos, con la capacidad que puedan tener y las facilidades que el Estado de Chile le dé a los pueblos originarios también para poder trabajar la tierra. No, se, no, no solamente basta contener la tierra, sino además tener el capital para poder mover esa tierra y hacerla producir, y darle el impulso necesario, digamos, para que todos esos campos sean productivos. Y no cometamos el mismo error que se cometió durante la reforma agraria, que también lo estamos cometiendo hoy día, en términos de expropiar tierras, entregárselas a, a, a personas distintas, pero finalmente dejar abandonadas esas personas al interior de esas tierras. Creo que es importante lo que, lo que señala las tierras nosotros desde y además hemos señalado que nosotros que, que deberían ser también eh, transables, evidentemente con un cierto control, eh, pero precisamente para generar una actividad económica. Si finalmente aquí yo, eh, yo lo que he visto y lo que he conversado con gente de los pueblos originarios y con los diputados de mi partido, que son de la zona, y el senador Cast, tiene que ver en el fondo con eso. ¿Mm? Mm.
1: Diputado, en el área de salud se anunciaron 2.000 millones de dólares para este fondo extraordinario, haciendo principal hincapié en lo que ocurre con la salud mental, que es la gran preocupación que se viene de ahora en adelante en paralelo con lo que puede ocurrir con el COVID. ¿De qué forma cree usted que se va a concretar esa ayuda? ¿Cómo cree usted que finalmente vamos a poder tener algo de sanidad mental en estos momentos?
0: Bueno, poca sanidad mental tenemos, lamentablemente. Yo creo que la pandemia nos ha hecho mal, mucho mal a todos nosotros. Eh, y evidentemente eh, un tema gravitante dentro del tema de la salud pública es la salud mental. Nosotros se lo pedimos dentro de los mínimos comunes al presidente eh, desde Chile Vamos eh, estamos muy contentos que él lo haya acogido creo que si queremos reactivar de verdad el país, si queremos que la próxima constitución propuesta sea aprobada y, y sea un punto de unión eh, no, no tenemos que llegar digamos con los niveles de estrés eh, de angustia eh, y de insanidad mental que hoy día tiene nuestra sociedad. Y a lo mejor los mil millones de dólares van a durar mucho, van a durar poco, pero creo que hay que ser políticas de salud pública que hayan orientado a eso. Así que eso se hará a través de las municipalidades, será a través del CEPAN, será a través de institutos psicológicos y psiquiátricos, digamos, que puedan prestarle atención. Se, se bonificará de una forma distinta la atención eh, eh, psicológica y psiquiátrica eh, desde Fonasa y desde las ISAPRES, eh, pero lo importante aquí digamos es generar un plan que ayude a la gente psicológicamente a salir también de esta pandemia.
1: Diputado, Andurraga, en materia de seguridad pública se anunció un nuevo ministerio de seguridad pública. Este sería una especie de división entre lo que hay hoy día del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, o sea, funcionaría otro organismo en paralelo.
0: Bueno, evidentemente, las atribuciones de la Seguridad Pública serían a estos otros ministerios mm. eh, y que harían las atribuciones políticas y el jefe de, eh, de, de los ministros, el jefe político, sería, digamos, el ministro del Interior, eh, que evidentemente es el que coordina, además, el aparato total de, de, del Estado en su ordenamiento jurídico actual. Eh, creo que, que, que es una buena noticia, no sé si es una buena noticia crear más ministerios, Creo que nosotros necesitamos un Estado un estado que esté de verdad al servicio de la ciudadanía, que sea robusto, que sea musculoso, que sea profesional 100%, y a lo mejor esta es una oportunidad también de refundir ministerios y no hacer crecer más ministerios.
1: ¿Por la burocracia que quizás podría generar la apertura de nuevos ministerios?
0: Y por lo pesado que se vuelve, se, se vuelve al país este aparato estatal con más ministerios. Los ministerios tienen que tener plantas, tienen que tener asesores, tienen que tener eh, oficinas, tienen que tener presupuesto. Mm. Y desde ese punto de vista, ¿por qué a lo mejor no, no fusionar vivienda eh, con bienes nacionales, por ejemplo? Mm. Y, y empezar a alivianar la carga del Estado, eh, hacerla más aquí. Yo no estoy con esto diciendo que haya que despedir gente. Mm. Lo, que va, lo que estoy diciendo es que a lo mejor lo que tenemos que hacer es eh, redefinir las funciones de las personas que trabajan en el Estado para que esta efectivamente eh, puedan concurrir con el mandato que, que la ciudadanía nos da a todos los que trabajamos en el Estado, que es servir a la ciudadanía.
1: Oiga, diputado, ¿usted coincide con el presidente cuando dice que en nuestro país no hay presos políticos?
0: No hay presos políticos. Porque suponer que hay presos políticos significa que no existe la libertad de expresión ni la de opinión y que se le está persiguiendo a la gente por lo que piensa o por lo que dice. Y además, pero supone algo que es mucho más grave aún, que en este país no existe democracia y que no existe separación de los poderes del Estado. Y efectivamente hoy día existe separación de los poderes del Estado. El, el, el Ejecutivo es colegislador con el Ejecutivo correcto pero es parte del mandato que hoy día tiene la Constitución. A lo mejor el día de mañana va a desaparecer eso, o se va a reformar, o se va a afirmar. Eso lo verán los constituyentes. Pero presumir que desde, desde, el, desde el Ejecutivo se dicta las normas para que falle, eh, fallen los tribunales de una determinada manera, eso me parece, me, no solamente una falta de respeto para con la figura del Presidente de la República o el Ejecutivo, sino por sobre todo es una falta de respeto contra los tribunales de justicia de nuestro país.
1: Diputado Andurraga, finalmente el eh, presidente además de enviar un mensaje de esperanza, bueno, reconocer el proceso de vacunación, también por supuesto el reconocimiento al personal de la salud por todo el trabajo que ha hecho en esta época, él finaliza su discurso con un mensaje de esperanza y entrega cinco ejes ¿no? para estos últimos nueve meses que tiene que ver primero, superar la pandemia, fortalecer la red de protección social, la recuperación económica, el fortalecimiento del orden público y asegurar el proceso constituyente. ¿Usted coincide en que eso es lo que falta, eso es lo que queda por hacer de ahora en adelante considerando también su labor como representante de la mesa, en la Cámara?
0: Bueno, eh, eh, nosotros no nos vamos a restar a legislar todos esos temas más otros temas más que sean necesarios. Eh, el país tiene un sistema que ya las personas que habitualmente ven eh, el canal de la Cámara saben correctamente, digamos, que, un, que hay materias que son propias del Ejecutivo, pero también hay materias y atribuciones que tenemos los propios diputados para poder generar leyes. Y desde ese punto de vista nosotros vamos a concurrir a la colaboración, espero, no a la obstrucción, de los procesos que hagan de este un país que dé garantías. Y dé garantías sobre todas las cosas que a todos nosotros hoy día nos convocan. Eh, nos, nos convoca la inclusión a través del matrimonio igual, eh, igualitario, por cierto. Nos convoca el buen desarrollo y la buena deliberación que tiene que haber en el proceso constituyente de suyo, eh, así tiene que serlo. Nos convoca eh, perfeccionar el, el, el pilar solidario, por cierto. Eh, nos convoca a mejorar la salud del país, nos convoca. Nos convoca a reactivarlo económicamente para que las personas después de salir de esta pandemia puedan ir a trabajar y a desarrollar libremente su propio plan de vida evidentemente que nos convoca y la Cámara de Diputados y este diputado y espero que ninguno de los 155 miembros de la corporación se resten, digamos, a este llamado. Si hay que engrosarlo, lo engrosaremos y si hay que disminuirlo para que sea más efectivo, lo disminuiremos pero aquí lo importante es exponer en el centro a las personas, es ser capaces de que nosotros efectivamente dignifiquemos la política, no dignifiquemos la figura del vicepresidente de la Cámara, o no dignifiquemos, digamos, la figura de un partido A o un partido B, sino que efectivamente nuestra acción sea una acción que la gente se vea beneficiada. Ahora bien, y disculpe que me extienda, eh, siempre es importante, al igual que en una casa, por mucho que un niño que era tener el, el PlayStation del, del año, si no hay dinero, bueno, uno también tiene que decir que no. Y no a todo se le puede decir que sí. Porque el Estado de Chile, si bien es cierto, es mucho más grande que una casa, eh, pero también tenemos que administrarlo con responsabilidad. Sobre todo porque va, va a cambiar el gobierno, puede ser de mi mismo signo político o de otro signo político. Lo que no va a cambiar es los habitantes de Chile. Y a los habitantes de Chile hay que seguir ayudándolos, hay que seguir eh, haciendo que prosperen, y desde ese punto de vista uno las finanzas también tiene que cuidar.
1: Muy bien, pues, diputado Undurraga, le agradecemos como siempre su tiempo y disposición por analizar parte de lo que fue esta cuenta pública del presidente y, por supuesto, que seguiremos súper atentos a lo que pase con el trabajo legislativo de ahora en adelante. Que esté muy bien, diputado. Que
0: le vaya muy bien a usted y a toda la gente que nos está viendo.
1: Gracias. Era el diputado Francisco Undurraga, primer vicepresidente de la Cámara, haciendo un análisis de lo que fue la cuenta pública del presidente Piñera.
0: Esto fue Punto Político, una conversación de contingencia y proyecciones. Radio Cámara de Diputadas y Diputados de Chile, Acercando las Leyes.